0: Boa tarde, bem-vindos a mais esta conversa de última página, ao contrário do que é habitual, temos pena, não temos connosco o Manuel Carvalho, numa pequena pausa Pascal, como merece, sem dúvida, e por isso tenho que ser eu, David Pontes, a assumir aqui as rédeas de um diálogo, que normalmente, eu que sou o espectador habitual deste programa, tem sido fácil, aliás, queria saudar na presença dos dois nossos cronistas de última página, possibilidade e a capacidade que tem sido tão interessante de ver o chão comum que há entre posições que normalmente não estão completamente afinadas, para não dizer mesmo às vezes são, poderiam ser adversas. Bem-vindos Rui Tavares, bem-vindos João Miguel Tavares a este nosso diálogo das segundas-feiras. Hum, Motivado olá. sempre, como é evidente, olá, motivado sempre, como é evidente, por, por excelentes crónicas que, que, que têm o prazer de partilhar connosco e o público de partilhar com os seus leitores. Leitores a quem pedimos, como é óbvio, que tenham a capacidade de nos enviar perguntas, de, de questionar de, de nos interrogarem, de nos criticarem. Estamos abertos, os canais estão abertos através do e-mail, mas também através do, do Facebook, onde podem estar a ver esta emissão. E ao, ao lado, no meu, pelo menos na, na hipótese de nos comentários, nos enviarem algumas questões questões que tentaremos responder ao longo desta semana. Atacando esta semana, como deve ser, eu olhei para, para ela e, pá, e vi que ambos coincidiram pelo menos num tema, mesmo que lateralmente e em tempos diferentes desta pequena crise, em câmara lenta, que vamos vendo desenrolar, que, que é a questão do apoio do Presidente da República à coligação informal, se posso dizer, da oposição entre três diplomas que ficaram debaixo de um chapéu genericamente designado de aumentos dos apoios sociais. Falou-se muito de criatividade, nomeadamente o nosso Primeiro-Ministro que a referiu em relação à argumentação de Marcelo Rebelo de Sousa e as vossas abordagens também foram de alguma forma criativas. O João Miguel Tavares acha que António Costa tem razão nas suas queixas, mas que afinal o Presidente da República estava errado, mas também está no certo... O Rui Tavares, não sei bem o que ele pensa sobre a vertente constitucional da polémica, mas parece alinhar um pouco na ideia, também criativa, de que o Presidente da República procura uma salvação preventiva para o próximo Orçamento de Estado, tentando forçar um governo que este governo, que é minoritário, procure entendimentos que tenham faltado, nomeadamente com os antigos parceiros à à esquerda. Numa perspectiva, aqui puxando-nos do nosso lugar do nosso terreno comum para estas conversas, que até em alguns momentos têm estado radicalmente ao centro, eu tentaria para provocar aqui o João Miguel Tavares, coitadinho de mim, mas não era suposto a direita, nomeadamente aquela que é protagonizada por um homem de boas contas, como o Rui Rio, para estar avessa a estas tropelias que, de facto, como tu escrevias, abrem um bocadinho a porta para que quase as oposições em determinados momentos possam governar em vez dos dos governos que é suposto serem responsabilizados pela execução do orçamento. E nós sabemos que estamos em pandemia, que tudo isto de repente ficou muito diferente, mas há bons princípios, nomeadamente gestão orçamental, que se calhar nem sempre deveriam ser postos de lado. Pelo menos por quem tem essa ideia e tem jogado muito no plano político de contrapor as contas certas e o país fora da bancarrota com quem alegadamente o levou para aí ou conduziu.
1: Sim. Mas atenção, hoje em dia a paixão pelas contas certas parece que é comum a a, a toda a gente. Quem geralmente estava fora dessa paixão pelas contas certas era o PS. E isso foi uma uma diferença gigantesca do PS de António Costa e de Mário Centeno, na altura, desde 2015, fazem questão que as contas sejam certíssimas, aliás mais do que certas, não é? Porque muitas vezes o que se tem passado com os sucessivos orçamentos aliás, esse é um um dos argumentos mais fortes de Marcelo Rebelo de Sousa, é que assim como assim, a despesa nunca é executada, não sei porque aqui agora estão a embirrar tanto aqui com os apoios sociais de 250 milhões de euros, quando ainda o ano passado ficaram, a a execução ficou 3 mil milhões abaixo daquilo que era previsto, não é? Agora de modo geral, os governos quando estão na oposição tendem a Uh, uh, os governos, os partidos, quando estão na oposição, tendem a ser mais despesistas, não é? E, portanto, e quando passam para o governo, subitamente uh, têm mais amor às contas certas. Agora, eu acho que este caso é um caso muito particular, daí eu ter escrito naquele meu texto que uh, Marcelo Rebelo estava completamente errado, ao mesmo tempo que estava bastante certo, porque eu acho que é isso que se passa, mas também é isso que dá graça à política. Evidentemente, as pessoas escrevem Constituições e normas muito rigorosas para nós termos uma espécie de matriz, de quadro, onde, onde os partidos e os governos possam uh, alicerçar a sua ação e, portanto, não lhes seja tudo permitido. Mas também é verdade que a Constituição não é propriamente a dente nem que seja uma voz de Deus intocada e que seja uma palavra sagrada, até porque há valores que, com grande frequência, entram em conflito dentro da própria Constituição, coisa para a qual Marcelo Rebelo de Sousa também também assinalou. Aliás, penso que foi a Ana Salopes que escreveu um editorial com graça a dizer, bom... Também está na Constituição que que todos nós merecemos uma habitação digna e condigna e isso nem sempre é praticado. E, portanto, ela própria diz que o país é bastante inconstitucional. É verdade, Portugal, nesse aspecto, é um país bastante inconstitucional. Não temos cumprido a lei fundamental. Não não temos cumprido a lei fundamental em muitas muitas das suas alíneas. E, portanto, isto é sempre um equilíbrio entre uma coisa e outra. Agora, o que é que se passa aqui? Há um lado descarado nisto. Há um lado descarado no sentido em que a maneira como aqueles apoios sociais foram aprovados aquilo não parece que seja possível a algum constitucionalista olhar para ali e dizer que aquilo não que aquilo é admissível a não ser com, uma, um, enfim, com muitas voltas.
0: Até agora não houve nenhum, acho eu, que a gente tenha tentado ouvir e que tenha conseguido concordar com o Marcelo. Há,
1: há gente do direito que tem sido muito habilidosa a defender o Presidente da República. O, o António Lobo Xavier acho que fez é, isso na circulatura do quadrado. Um, ainda, o, penso que hoje há um texto do Miguel Pai Maduro que ainda assim, tan, estando contra, eu dá-me ideia contra aquilo que foi a decisão do Presidente, ele dá argumentos, de certa maneira, para sustentar essa posição.
0: Argumentos um, forçados, não é, João? Oh, 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 oh. Argumentos forçados. Não,
1: porque os argumentos são forçados no sentido em que é muito descarado que aquilo não é possível ser feito. Mas também sejamos justos a dizer que nós vivemos em tempos que são absolutamente excepcionais. E isso também convém, tenhamos consciência, não é? A questão, da, a questão da pandemia é um momento muito excepcional. Pode-se dizer que o estado de emergência também ainda não chegou bem à Constituição e ela não foi, não foi suspensa. Agora, este caso em específico, e para falar, mas antes de passar a, a, a palavra ao, ao Rui, para falar especificamente, digamos assim, no lado do meu espectro ideológico, A maior parte das pessoas que eu vi mesmo à direita estão contra esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa, portanto acham que aquilo não é aceitável, mas eu sinto que falta ali alguma sensibilidade social para aquilo que está em causa, porque eu já vi muitas análises que são magníficas a estudarem o direito, mas depois esquecem-se de discutir até que ponto aqueles aqueles, apoios são justos ou são injustos. Porque vamos, vamos ver, aquilo que foi aprovado também não é propriamente uma coisa totalmente descabelada. Imaginam que era, não, um, que era aliás, uma coligação as... negativa, que era uma coisa obscena. Não, foi, não é isso que aconteceu, não é? Aliás, isso uma das argumentações.
0: É uma das argumentações do PS ou de parte do PS é que há medidas daquelas que aquilo são quase uma concretização ou um avanço em relação a medidas que eles próprios iriam gerir. Oh, não, não, não resisto só a uma coisa, não há aqui também um PSD razoavelmente diferente neste momento a fazer a oposição, não, não por causa deste alinhamento, o Rui Rio sempre disse que, que votaria onde estivesse justo e onde chegasse bem, mas cada vez mais eu percebo que está, tem estado... A, a, a suscitar esta divisão entre os antigos parceiros da, 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 da geringonça, não te parece que, que alguém algum tom diferente, alguma que, eu vejo ali nas anteriores semanas a questão das barragens, da, a, o, o, o Rui Rio e, eu, e, eu, e, eu, e a liderança do PSD parece mais ativa, não é?
1: Parece, acho que também precisa disso. Tu podes dizer que há um lado quase meio despeitado, como aquela pessoa que bateu tantas vezes e mandou tantas cartas de amor, até que percebeu que realmente a namorada não quer nada com ela. Eu eu acho que durante muito tempo Rui Rio foi fazendo aproximações, tentativas de aproximações constantes a António Costa, mas foi levando com sucessivas portas na cara, no sentido em que evidentemente António Costa sabe que onde se joga, o seu triunfo mais importante não é o centro, onde ele provavelmente acha que está bem coberto, mas é a sua esquerda. E, portanto, é a sua ligação à esquerda que ele tem que preservar, porque é a sua ligação à à esquerda que sustenta o governo. Não é nunca Rui Rio. E parece que só Rui Rio é que no início não percebeu isso. Portanto, eu espero que haja uma oposição mais acirrada, celebro isso, porque acho que o país precisa.
0: Faz parte. Rui, a minha minha provocação era agora em sentido contrário, um bocadinho, mas cada vez menos se percebe, pelo menos nestas medidas, o Bloco e o PC distinguirem-se do resto da da oposição, da oposição tradicional que está à direita, e, e com uma crise económica que não deve dar sinais de abrandar, será porventura para eles ainda assumirem, de alguma forma, posições mais concentrâneas com aquilo que desejará. O Governo, e eu perguntava-te se, até por causa da tua crónica de hoje, se há alguma perspectiva de que tenhamos de ver aqui algum entendimento uh, até ao fim da legislatura. Ou seja, há esta ideia de que o presidente da, da República também criativamente está a fazer uma espécie de prevenção em relação ao orçamento do, do próximo do orçamento deste ano.
2: Bem, infelizmente não. Eu acho que não há nenhuma hipótese de que se, seja encontrado um rumo partilhado, seja na maioria parlamentar à esquerda, seja no parlamento como um todo, e creio que a única prevenção que os atores políticos estão a fazer é a prevenção em relação ao próximo ato clarificador, que virá através de eleições, sejam elas antecipadas ou não, mas estão a cobrir as suas bases, estão a acumular capital de queixa para poderem dizer que não fizemos porque não deixaram, ou tivemos que... Segurar o país contra as irresponsabilidades daqui ou daquela, uh, e portanto estão todos ou máximo é se isto vier a acontecer, se a crise política latente, que já existe, embora não declarada, se transformar numa crise declarada explícita, aquilo que os políticos têm a dizer perante uma população que uh, uh, está a tentar sobreviver e a quem uma crise política interessa zero é mas a culpa não foi nossa a culpa foi dos outros, e portanto é é este jogo que que estamos a assistir, não é um jogo muito dignificante, já não era um jogo que me parecesse à altura das necessidades do país e à altura também daquilo que as últimas eleições exprimiram, quer dizer, elas deram à esquerda uma maioria reforçada, portanto o eleitorado validou a experiência da geringonça 1.0 e não validou a experiência da geringonça 1.0, certamente para os partidos dessa geringonça a seguir a despromoverem para uma espécie de geringonça 0.5 a ideia seria que isto provou bem, tomem lá uma maioria reforçada e portanto sigam nesta senda que incluiria do meu ponto de vista, disse muitas vezes, um acordo escrito multilateral, desse, aí aprendendo com as boas práticas, fala-se tanto da Alemanha para tanta coisa se calhar deveria ter-se posto os olhos na maneira como é negociado um acordo governativo na Alemanha demora o tempo que demorar Dois meses, três meses, com várias equipas de trabalho, com documentos em cima da mesa, não só como foi feito, mas reembolso mas indo mais detalhadamente uh, setor a setor. Tudo bem que aqui não seria para um governo de coligação com ministros uh, do Bloco de Esquerda, ou do PCP, quer dizer, e por não? Mas sabemos que não tínhamos chegado lá, mas ao menos para uma maioria parlamentar que basicamente fizesse aquilo para que a esquerda portuguesa, historicamente... Uh, uh, diz ter uma missão com as de desigualdades tirar o país do subdesenvolvimento uh, encontrar uma economia e uma sociedade de futuro que sejam prósperas e que sejam inclusivas e portanto essa oportunidade foi desperdiçada apesar de o eleitorado ainda hoje sai uma sondagem da Axi mais que diz mais ou menos o mesmo que continuaria a dar uma uh, maioria absoluta à esquerda uh, PCP e Bloco recuperam Uh, o PS tem sozinho mais do que a direita toda junta, portanto, o eleitorado que deu esta maioria em 2019, se fosse perguntado agora, provavelmente voltaria a dizer o mesmo. Entendam-se, mas ainda para mais em situação pandémica uh, e com uma gravíssima crise económica e social, uh, sejam ainda mais uh, coesos naquilo que deve ser do Parlamento. O que está a acontecer é o contrário. Eu devo dizer que não escrevi sobre a questão constitucional porque achei que que, bem, eu é que deveria estar errado, mas eu eu concordo com o presidente, quer dizer, genericamente concordo com ele e não com os constitucionalistas. Portanto, sou eu certamente que estou errado, não sou constitucionalista, mas parece-me que o direito português padece de uma doença que podemos chamar o formalismo ou a legalidade aguda, quer dizer, as normas são sempre interpretadas ao pé da letra, mas nunca de acordo com o seu espírito, e a verdade é que, sim, existe uma norma Travão, eu acho que o Presidente tem alguma razão ao dizer que, não estando orçamentadas ainda, a norma Travão diz que não serve aumentar despesas durante uma execução orçamental, para isso serve a lei orçamental, mas a verdade é que quem depois executa é o Governo, e já temos tido outras surpresas do ponto de vista orçamental, a é que o Governo tem que fazer face. Aqui, o que acontece é que o Governo teria que, olhando para aquilo que o Parlamento aprovou, olhando para a Constituição, executar da melhor maneira possível. E, por outro lado, acho que o Presidente tem razão também ao uh, lembrar que existe uma maioria parlamentar que não é de um só partido. E, portanto, também está na Constituição que o Parlamento uh, tem esse nomeadamente quando não tem uma, uma maioria uh, absoluta, que o Parlamento é quem, quem uh, dirige os destinos do país. Vivemos em uh, semi-presidencialismo, não vivemos num parlamentarismo puro, mas também não vivemos numa espécie de teoria unitária do Executivo em que o Parlamento vota no que quiser e o, o Executivo é que não implementa. Portanto, acho que o Presidente, de facto... Portanto, eu, Um um pouco como o João Miguel. O João Miguel acha que o Presidente teve razão e não teve em simultâneo. Eu acho que ele teve razão e depois não teve sucessivamente. Ou seja, eu acho que a primeira primeira argumentação dele parece-me correta. Mesmo que isolada, mas parece-me correta. Substancialista, em vez de formalista, dizendo que o direito deve estar ao serviço da política e estando atento tanto à situação económica e social como à situação dos, dos números parlamentares em si. O que não me parece que ele tenha tido razão nenhuma foi depois no fim de semana e em geral as coisas, a fragilidade de, de, de uma posição política nota-se quando, quando a argumentação muda mais valia claro, a o partido esquerdo mesma argumentação, mesmo que os outros uh, uh, constitucionalistas todos estivessem contra, ele já não está a fazer concursos para catedrático na faculdade de Direito, já passou por isso tudo, também não está a jogar no campeonato dos constitucionalistas, está a jogar no campeonato do eleitoral e devia ter-se mantido firme nessa argumentação. Em vez disso, faz um, uma basculação para uma argumentação, que é sério, que me parece que não faz sentido nenhum, eh, e que me parece que já traz uma, uma grande dose de frustração nas relações interpessoais presidente-primeiro-ministro, como é natural nos segundos mandatos, aí é que essas coisas aparecem, dizendo, olha, olha que eu já salvei outros orçamentos, podia tê-los levado para o, o Tribunal Constitucional e aí não teria gostado do governo, e agora já estou a salvar o próximo orçamento, que ainda não vem.
0: Mas ainda Quando... vai mais longe, não é? Sim. Ao, ao querer de... este, quase viabilizar já o orçamento de 2022, que parece uma coisa de ficção científica, não sabemos nós o que é que vai acontecer na pandemia, como é que vão ser as eleições autárquicas, quer dizer, estar a, a pôr na mesa neste momento o orçamento de 2022 parece uma coisa um bocado... Eu, Eu, e, este... Sim, quer dizer,
2: o, o 2022 e o 2023, porque já é. falamos dos dois próximos, ah. e aí, de facto, é que me parece que nenhum, mesmo não constitucionalista, conseguirá entender isto, porque ao Presidente não compete aprovar orçamentos, é o Parlamento. Ao, ao Presidente compete julgar com as cartas depois como elas tiverem sair do Parlamento. E se agora, neste outono, uh, o Parlamento decidir somar o próximo orçamento, o Presidente toma as suas decisões uh, e a Constituição dá-lhe algumas opções, mas não lhe dá a opção de preventivamente dizer meus senhores, vocês vão ter que se entender e passar o próximo orçamento e como ele sabe isso, voltamos ao que que eu estava a dizer no início é uma maneira basicamente de precaver a sua posição e dizer se formos por uma crise política declarada à séria numa altura destas as culpas podem ser toda a gente mas não é do Presidente, porque o Presidente tentou o Presidente foi dando umas coisas ao Governo outras coisas ao Parlamento os políticos os senhores deputados é que não souberam entender Portanto, quando já está toda a gente assim a tentar cobrir as suas apostas, é sinal de que, de facto, nos podemos estar a encaminhar para uma crise política. Não sei se ela ocorrerá, e não sei se ela ocorrerá sob a forma de de eleições antecipadas, mas uma coisa eu digo, vale a pena, será sustentável continuar na situação em que estamos? Será sustentável continuarmos a cada semestre, a cada ano, sem uma maioria parlamentar clara, e a viver sempre com o credo na boca. Isso é que eu não sei se é sustentável.
0: Não, mas, uh, João Miguel, de qualquer maneira, é, é claramente um Marcelo 2.0 agora que, que temos e que será determinante para este equilíbrio que, que o Rui está a ah, falar. Então.
2: Mas, mas, David, já agora, porque, porque me regressando, acho é que a esquerda parlamentar, porque foi assim que eu acabei, ainda deveria pensar no mandato que lhe foi dado e deveria pensar na, na, também na, na, na ocasião histórica que estamos a viver, Estar à altura, parar para pensar, sentarem-se mais uma vez à mesa, há dois anos de mandato para cumprir, e com tudo o que aconteceu em termos de pandemia e de crise económica e social, ainda valia a pena saírem uh, dessas, dessas conversações, que me parece que não têm nenhuma vontade de ter, com um plano sério sobre como governar o país daqui. Até 2023, porque me parece que ainda é isso que o eleitorado pede. Agora, Sim. se não o fizerem, não sei o que é que o eleitorado lhes dirá em 2023, e pode ser qualquer coisa que a esquerda não gosta de ouvir.
0: Até de alguma forma, para escutar aquilo que, que tu falaste, e que eu também concordo, que existiu um, um eleitorado da, da gerigosa. Existiu esse Sim. eleitorado, e claro. ali no pós-eleições, eu cheguei a escrever também, a perguntar a quem é que eu ia ouvir. Não sei se ainda existe hoje, se ele está, mas, mas suspeito que, que ainda possa existir transversalmente e a, a diferentes partidos. Oh, João, esta pergunta, uh, o Marcelo está a jogar aqui o seu peso uh, claramente e a mostrar que, que quer ser uma fonte de equilíbrio do sistema. Não percebo muito bem a se ele desequilibra mais do que equilibra nestas suas medidas que depois têm estes avanços, estes recursos, como o Rio se Salientado.
1: Eu, eu acho que este caso não tem importância nenhuma, a não ser numa perspectiva numa, numa prospectiva. Ou seja, aí sim eu, eu percebo o que é que o Marcelo quer dizer. É dizer, eu estou. Eu estou é, isto é para salvar o orçamento para 2022. Eu consigo perceber o raciocínio. Aliás, é o que explica melhor esta, esta posição do Marcelo. Eu tenho muitas dúvidas que a gente esteja a assistir a um Marcelo 2.0 no sentido... Enfim, é evidente que o Marcelo de 2021 será sempre muito diferente do Marcelo de 2015 ou de 2016, porque o Marcelo, do início do seu primeiro mandato, estava ao lado de António Costa no sentido de querer provar ao país que era possível um governo de geringonça. E e esse objetivo não é o mesmo objetivo que ele tem neste momento, mas eu... Mas não é o mesmo objetivo, atenção, acho que o objetivo continua a ser o da estabilidade. A diferença é que a a estabilidade concretiza-se de formas muito diferentes, exatamente porque António Costa acabou por prescindir da da geringonça neste segundo mandato. Mas não me parece que o plano de Marcelo seja um plano muito diferente. Eu não não acho mesmo que, que o Marcelo tenha uma personalidade brutalmente interventivo ele tem, deixa-me cá ver se eu me consigo explicar, evidentemente que o Marcelo é interventivo no sentido em que ele está em todo lado, é todo momento a opinar sobre tudo e mais alguma coisa e são-lhe permitidas coisas ele, que não eram permitidas a nenhum outro Presidente da República mas eu acho que o povo sente e bem que Marcelo é provavelmente o, mesmo, o, me, o, o, o Presidente com menos desejos de intervenção uh, quase executiva no sentido de que quer é deixar uma marca nos, na, na maneira como o país deve ser conduzido Acho que qualquer um deles, até Jorge Sampaio, todos eles tinham uma perspectiva de mais meter as mãos no caminho para onde o país deve seguir do que propriamente Marcelo Rebelo de Sousa. A questão é que Marcelo e Costa podem correr o risco de estarem casados durante todo o seu tempo de vida. Portanto, o, o, o Marcelo tem mais 10 anos, tem mais 5 anos, e portanto, no total, estamos a falar de 10 anos com o Presidente da República. E Marcelo corre o risco de nunca conhecer outro Primeiro-Ministro. Isso também é uma lógica diferente. E, e, e isso puxa para determinado tipo de atitudes que têm a ver com uh, António Costa, por um lado, mas também eu acho que no coração de Marcelo tem a ver com o legado que ele quer deixar para a própria direita de onde ele vem. A direita, de modo geral, queixa-se imenso de Marcelo. Aliás, a maior parte, se calhar, se nós conseguíssemos contar cabeça a cabeça as pessoas que votaram a Marcelo Rebelo de Sousa, possivelmente, com boas probabilidades, seriam mais de esquerda do que de direita. E, portanto, a direita queixa-se um pouco de Marcelo, mas eu acho que Marcelo queria deixar uma direita que se visse. E eu aqui, por acaso, estou um bocadinho em contramão mão com o Rui, que é muito curioso. O, o Rui tem mais medo de, do futuro da sua área política do que eu. O meu medo é o contrário: é, é que a sua área política, no sentido, enfim, incluindo aí o, o, a esquerda como um todo e colocando aí também o PS, mas que esta esquerda continue durante toda a década, a próxima década do, no governo, porque a direita está brutalmente fragmentada e não se consegue entender. Por isso, eu também penso que Marcelo Rebelo de Sousa pode querer que as próximas eleições sejam em 2023 e não em 2021, já certamente devido que fossem, ou 2022, mas a a, a legislatura chegar ao fim para Para também aí existir um PSD mais sólido que existe neste momento. Possivelmente aquilo que estaria na cabeça de Marcelo era que Rui Rio cairá depois das próximas autárquicas. E eu neste momento acho que pode acontecer já, já dei a cabeça do Rui Rio mais segura do que está neste momento. Eu acho que as próximas autárquicas, ele corre o risco de, seja, de ser um, outra vez uma tragédia para ele. E se isso for, uh, o, ele cairá. E, e, e quem virá a seguir, seja mais sólido e possa conseguir uma congregação da direita mais forte do que Rui Rio. Mas não sei se isso é um sonho inatingível, por parte de Marcelo. Eu, neste momento, um, aquilo que eu vejo à direita... É um futuro brutalmente... Eu, aliás, vou escrever sobre isso amanhã. Eu eu, eu vejo um um futuro brutalmente fragmentado à direita. Acho que o PSD está a deixar de ser um grande partido para passar a ser um médio partido e a ficar como um médio partido. É possível que a esquerda, depois de António Costa, siga embora. Isso também venha a acontecer. E também é possível que, de repente, o PS se transforme num médio partido. Mas, neste momento, aquilo que que eu... Se eu tivesse que apostar para os próximos tempos, eu diria que há um grande partido em Portugal, neste momento, que é o PS, há um médio partido, que é o PSD, e depois há partidos atrás deles que tentam entrar na liga do pequeno-médio, que seja o Bloco de Esquerda, seja também em futuramente o próprio Chega. Chega a iniciativa liberal, que eu acho que pode em breve estar a iniciativa liberal a, a concorrer com o PCP, e o, e o Chega a concorrer com o Bloco, mas o PSD a não conseguir concorrer com o PS.
0: Junto, já tinhas tantos, tantos admiradores vi. à esquerda, estás a tentar arranjar agora mais uns à direita, daqueles que gostam mesmo de ti todas as semanas, <risos> tá? bem? Não há vai, nada a compartilhar amizade e espalhar não, amor vai, e carinho o
1: eu isto tem sempre uma justificação, pá, Eu, eu, eu fiz quatro filhos, pai. Então eu, eu entretenho tanto cá em casa, vai. Eu não, fora de, casa, não fora de casa, fora de casa não frequento mais, pá, só, é só que
0: é vai é uma vantagem, é uma vantagem da Ainda mim que estou aqui no Porto, apesar de todos os 300 km em relação à capital dão um, um conforto e um sossego muito Olha, estranho.
1: Olha, mas tu falaste no Porto, hoje o Porto era fascinante. Não sei se tu viste a a, 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 a sondagem que sai no DN. Vem com as as distâncias entre partidos por regiões. E, de facto, a distância PSD-PS na área do Norte e Metropolitano hoje em dia estão mais ou menos tocatolá. Bem, mas abaixo abaixo disso, quando chegas ao centro, a diferença já vai nos 20 e tais pontos percentuais. Quando desce do TES lá, vais nos 40 e tal pontos percentuais. Mas em Lisboa tens uma diferença de 30 pontos percentuais. Quer dizer, há uma diferença de 30 pontos percentuais entre PSD e PS em Lisboa.
0: É uma coisa... Podemos
1: dizer adeus ao PSD de poder durante muitos anos.
0: Bem, eu... Tendo dia, agora a mudar, saímos deste assunto, eu estive um bocadinho a ver as vossas crónicas como é suposto e percebi epa, que tínhamos aqui uma nota dominante, o João, tirando este tema que estivemos a falar, o João esteve mais caseiro, o Rui esteve mais global, eu, se calhar já é um bocadinho hábito, mas eu não resisto aqui a tentar trocar um bocadinho as voltas e a pedir a cada um um comentário sobre a matéria que um outro escreveu. Para o João, escolhi aqui a questão da Hungria e também da Polónia, da forma como se parecem estar mais ou menos a borrifar para as regras europeias no que diz respeito ao Estado de Direito, e eu perguntava se tu te preocupa isto, se perfilhas a ideia de que a União Europeia devia ser aqui uma espécie de continente de princípios, que se calhar até já fez mais diferença, nomeadamente durante o mandato de Trump, ou que há coisas que a real política nos obriga a fechar os olhos e, no fundo, a juntarmos os nossos, e, pá, mesmo com algumas diferenças e, se calhar, com algumas, com algumas regoadas, a conseguir e a consentir, como tem vindo a fazer até agora, estes desmandos nas questões de, de, por exemplo, de liberdade de, 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 de direitos de expressão, de, de, na, nas questões de, de, de comunidades LGBT, um bocadinho que tem acontecido, quer na Polónia, quer na Hungria.
1: Ah, seja, eu aí partilho, eu acho que acho que é comum a quase toda a gente, talvez tirando o André Aventura, não faço ideia, é que é comum o facto de qualquer pessoa, digamos assim, liberal e bem formada, <risos> Lamentar aquilo que está a acontecer na Polónia e na Hungria, se calhar ainda numa escala maior. Agora, a grande questão é sempre: ok, e o que é que nós fazemos a partir daí? Não é? O que é que nós podemos fazer? É que essa para mim é que é sempre a discussão mais interessante. Eu acho que certamente dentro do quadro da União Europeia acho que há coisas que podem ser feitas, acho que há pressões que podem ser tentadas. Uh, aliás, o Rui já escreveu bastante sobre isso, e eu nestes, nestes casos geralmente deixo o Rui sempre falar por mim, porque ele fala muito melhor e com muito mais conhecimento de causa. E portanto é preciso conseguir fazer alguma coisa, mantendo ao mesmo tempo a tal flexibilidade que é própria da Realpolitik, não é? Que é, ok, onde é que nós traçamos linhas vermelhas que têm que ser mesmo linhas vermelhas. Sendo que as linhas vermelhas não podem realmente estar exatamente no sítio que todos nós desejaríamos, no sentido em que para nós o inadmissível está muito próximo sempre daquilo que são as nossas convicções pessoais. E o inadmissível está logo ali. É evidente que eu acho que nós temos que dar alguma extensão a esse inadmissível, neste sentido. Porque os povos, enquanto forem democracias sérias, e quando eu digo democracias sérias, em que não haja fraude eleitoral e outras coisas, que até agora que se veja ainda ninguém pode dizer que as eleições na Hungria não foram eleições livres, ou que as eleições na Polónia não são eleições livres, se se deixarem de ser eleições livres, aí lá está, por exemplo, uma linha vermelha que me parece bastante evidente, fora disso tem que se deixar alguma flexibilidade a cada um dos povos para poderem, de repente, terem soluções, digamos assim, mais iliberais, por muito que nós as lamentemos, como evidentemente eu lamento agora, portanto, para mim, aí a questão é um é, onde é que se traçam as linhas vermelhas eu tenho muitas dúvidas, a Hungria é um caso em que essas linhas vermelhas estão constantemente a ser desafiadas, sobretudo quando nós sentimos que há um poder judicial que começa aos poucos a desaparecer por baixo do do poder político ou lá está, gente que leva a demasiada letra, a perigosíssima frase do professor Marcelo de Rebelo de Sousa que é que o direito está subordinado à política, não, não essa, essa frase só é possível dizer num contexto muito de liberdade, não, <risos> possa, não possa ser dada a mal a, a maus entendidos, porque era uma frase que o senhor Orbán também subscreveria com grande entusiasmo: não é que o direito também deve estar subordinado à política, não, não deve, não deve de um modo geral, não deve. E portanto, e, e, e na Hungria, isso, isso tem sido essa invasão, tem sido uma constante. Um, e, 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 e bem enfim e e, e também na Polónia e portanto, nós temos que acho que a Europa tem que saber estabelecer determinadas linhas vermelhas inadmissíveis tem que conseguir dar os sinais os máximos sinais para dizer, olhem, isto não se recomenda dentro da União Europeia isto é contra os nossos princípios fundadores e a partir daí tem que se sabendo gerir as coisas com habilidade, porque evidentemente nós temos em António Costa um grande defensor das liberdades, mas quando ele precisou do senhor Urbano, lá foi ele todo contente a conversar com ele, e até parece que são pessoas que se entendem bastante bem uma com a outra, e isso aí sim entra sempre para a complexidade da real política portanto, lá está, eu ao nível sentimental, identifico-me como qualquer pessoa uh, em relação uh, contra os desmantos que têm acontecido na Hungria, o grande desafio é, ok, então vamos sentar e decidir o que é que nós podemos fazer para tentar combater isto esse okay. é sempre o que podemos fazer aí eu dou sempre a palavra ao Rui que ele percebe muito mais do assunto do que eu
0: Oh Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Bom, queria, descrito, queria,
2: né? queria contar a história, porque a história é, de certa forma, é, é tão caricata que tem um lado quase divertido, se isto fosse uma, uma história de ficção, se calhar é mais uma daquelas dos tempos atuais em que diríamos, é, pá, como história de ficção é exagerada, mas passou-se realmente. Portanto, há um jornalista que se chama Arpad Tota, que escreveu num site húngaro, acerca basicamente, e esse deve ter sido o problema, embora por aí não o conseguiram apanhar escreveu sobre a enorme fortuna da da filha de de, de Victor Orban, Raquel Orban, Orban raquel como como, como se diz lá, porque eles trocam os apelidos né? e o primeiro nome, e o seu marido, que são o casal mais rico da da Hungria agora. Portanto, há vários filhos de Orban que são muito ricos, o pai de Orban é muito rico, o irmão de Orban é muito rico, o Gerro é muito rico, amigos de infância, da aldeia, têm uma, uma concentração de talento financeiro para... E para os negócios é, é, tá. quase inexplicável, devia ser qualquer coisa lá na água é, é, canalizada, ou, então é ou então é mesmo um talento em ganhar concursos com o dinheiro europeu é, organizados pelo, pelo... Mas por aí não conseguiram pecar no artigo do Sr. Arpatota, Tota, a não ser quando ele decidiu ser é, irónico, porque é, é, numa primeira investigação o judiciário húngaro disse que não havia problema nenhum num... num Uh, num desvio de cerca de 35 milhões de euros nas contas das empresas da, da, da filha do Sr. Orban, uh, e ele diz, não, mas isso deve ser porque os húngaros não roubam, os húngaros uh, uh, tem, fazem razias ou, ou, uh, uh, ou aventuras, desde, aliás, o tempo das tribos magiais não é, que vieram da, da, da Ásia, central para a Europa e que pilharam e saquearam e então ele dizia numa breve vinheta histórica claro que aquelas tribos não eram nem mal cheirosas, nem de bandidos nem de (risos) migrantes que é então então deve ter doído mais hoje em dia, quer dizer,
0: uma coisa é como se dizia na idade média porque aqui aqui,
2: acho que que é é adequado mirável e viso a visão Miraculosa. A gente lê o artigo, quem lá foi procurar, e tem asteriscos no lugar das palavras, bandidos, mal cheirosos, imigrantes, por uma decisão do Supremo Tribunal do país. O jornalista foi multado, uh, obrigado a um pedido de desculpas, e agora aqui vem a parte melhor, que é que normalmente uh, um jornalista poderia ir até o Tribunal Europeu de Direitos Humanos para fazer valer os seus direitos. Só que agora a forma portanto, agora foi, foi alterada a forma de despacho do Tribunal Constitucional de húngaro. Portanto, o Supremo já uh, portanto, uh, concordou com estas multas, este pedido de desculpas e esta censura. Ainda teria que ir ao Tribunal Constitucional, que não tem prazo para decidir. Portanto, o jornalista pode ficar simplesmente impedido de ir até ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos por não ter esgotado os recursos uh, em Sim, termos nacionais é. E, portanto, isto é uma coisa... Fala-se muitas vezes de, de uh, censura, de politicamente correto de cancelamento. Nós estamos... E a esquerda, às vezes, aquela esquerda mais, uh, uh, digamos, uh, uh, pós-moderna e a favor do politicamente correto, às vezes deveria lembrar-se de, uh, em vez de estar só nessa, nessa briga permanente com a direita, perceber que os verdadeiros atentados à liberdade de expressão estão a vir, por exemplo, de quadrantes de, de direita ultraconservadora, por exemplo, uma coisa que qualquer jornalista em Portugal poderia chamar uh, o que quer que seja as tribos lusitanas e uh, agora isto não. Na Hungria já não se pode, na Polónia é mais sério porque há uh, historiadores em tribunal
0: se não, isso, sim, sim. Se,
2: direm, se não seguirem a linha do governo polaco, quer dizer que todos os polacos foram impelutos durante a, a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a coisa está está, de facto a chegar a um ponto em que só falta, as eleições justas já não são, só falta de facto deixarem de ser livres para começarmos a ter primeiros ministros na União Europeia, que a gente já não sabe se tem legitimidade eleitoral ou não.
0: Rui, a minha provocação da crónica do João era uma crónica que ele escreve, sobre mais do que um tema, mas um deles pareceu-me bastante interessante, que é esta ideia de que a Câmara de Lisboa está a investir eh, na recuperação de, de, de património habitacional, nomeadamente para ter casas de rendas controladas, mas há pelo menos aqui um prédio em que terá gasto qualquer coisa como 375 mil euros por cada apartamento. A ideia que eu tenho deste processo é que normalmente é em sede de licenciamento que é exigido aos promotores imobiliários que investam eh, ou que reservem algumas das suas frações para rendas controladas, aqui parece que é a própria Câmara. Justifica-se que uma autarquia esteja a investir desta forma eh, pagando, se quisermos, para, para, para habitações que Provavelmente serão para uma classe média, média alta. É este o papel, mesmo nós percebendo que as cidades necessitam desta, desta mistura de gente, de, de tentarmos um bocadinho travar com esta ideia de que só ricos vivem no centro, mas a maneira mais fácil de fazê-lo é mesmo a Câmara investir montantes nesta desta dimensão?
2: Bem, o, o meu problema com a situação que o João Miguel escreve na, na, na crónica uh, é... É ser pouco, é a Câmara fazer pouco, nos dois sentidos. Não quero, não, não quero com isto só estar a ser uh, um, retórico, mas acho que o facto de estas coisas acontecerem, poucas vezes há um número um, no tal prédio, uh, nas avenidas novas, e portanto, numa zona muito nova da cidade, onde normalmente os preços são muito altos. Uh, os preços que o João Miguel cita são, apesar de tudo, abaixo do que se costuma praticar lá, agora a questão é que não ocorra, como já ocorreu em muitas cidades. E como ocorreu também em tempos em Portugal, e creio que em Lisboa também, estamos a falar de situações dos anos 80, dos anos 90, ver rendas controladas, mas que depois a sua, digamos, o acesso da população a essas rendas controladas e a essa habitação não seja transparente e não seja uma coisa igualitária, porque aconteceu muito, Houve enormes escândalos em Paris à volta disso, e em Lisboa também eu lembro-me nos anos 80 e 90 se falar disso, de depois atribuições de casas que pudessem ser, e não estamos nesse ponto, porque elas ainda não foram atribuídas, que pudessem ser digamos pouco transparentes, ou a pessoas de determinadas clientelas ou quer que seja, isso é que eu acho que seria muito indesejável. Agora, investir transversalmente em imobiliário, fazer renovação de a, a imobiliário já construído, ou construir um imobiliário novo, parece-me que é essencial. O problema que eu tenho é que não foi feito em escala suficiente para ter alguma influência no mercado. Também ao ser feito para ter alguma influência no mercado, não pode ser só em segmentos que eram da da habitação social, e aliás cometeram-se grandes erros aí de dietização nas cidades. E, portanto, em áreas da cidade onde as casas valem milhões, haver investimento que possa trazer algumas dessas casas, pelo menos para uma classe média, mesmo que não seja uma classe média baixa, mas que possa chegar a essas zonas da cidade e não criarmos uma cidade compartimentada entre quem tem milhões para viver nas avenidas novas, que depois tem umas centenas de milhares e já é afastado um bocado, ou quem nem nem sequer isso tem ou não tem acesso à banca e vai para os subúrbios, eu não vejo como é que se resolve isso sem um investimento público principalmente no momento em que estamos a viver, e dizias que esse é um tema mais local, mas não é local, na verdade é um tema global, nada disso estaria a começar a questão
0: da habitação é um tema global.
2: É um tema global porque tem a ver com o enorme excesso de liquidez que nós temos no, no, nos mercados financeiros. Os bancos centrais tiveram a meter muitíssimo dinheiro para tentar pôr a economia na sequência da, da crise financeira de 2008 a funcionar de novo, põe ainda por cima, o que Desde sempre me pareceu errado, escrevi muito sobre isso. Portanto, vai pela própria banca e depois vai para todas as áreas do investimento financeiro que basicamente possibilitam, fa- fazem com que globalmente haja gente que tem que aplicar esse dinheiro e bons investimentos ainda uh, aos no imobiliário numa cidade como Lisboa. E, portanto, Lisboa teve um, um boom do imobiliário que, em boa medida, escapou às lógicas da. Das, das possibilidades da de, 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 de capacidade de compra dos cidadãos nacionais e, portanto, temos agora muita casa que foi comprada e que está vazia porque foi comprada como investimento e, portanto, acho que a Câmara Municipal de Lisboa fez foi pouco eu, se não me engano, havia uma promessa de fazer 6 mil habitações familiares e eu creio que não, não, não devemos não é é né, da metade disso e acho que devia, deveria ser uma política nacional, também se disse que o próprio fundo da segurança social queria investir em imobiliário como se vê, teria sido um bom investimento portanto, a segurança social saía a ganhar e nós também sairíamos a ganhar porque podia-se fazer ordenamento do território planeamento urbano e haver mais mistura social nas cidades agora, tudo o que eu disse para trás eu desdigo se se perceber que esses quatro apartamentos nas avenidas novas depois na sua forma como são atribuídos que vão para alguns felizardos escolhidos a dedo ou qualquer coisa próxima disso. Eu acho, e que... uma... eu acho que deveriam ser 40 e eu acho que esses 40 deveriam ser sorteados de forma completamente transparente, porque aí estaríamos a fazer qualquer coisa no imobiliário daquela zona da cidade e a garantir que daqui a uns anos aquilo não é só ou para gente dos Emirados Árabes Unidos, com muitos muitos milhões para gastar, ou só para escritórios, ou só para luxuária, e que possa lá viver gente que utiliza a cidade naquelas áreas. Porque se não acontece, o que acontece? Quer dizer, em em muitas cidades do do mundo, das mais ricas, das Londres às Nova Iorques deste mundo, em que há avenidas lindíssimas, todas compradas, por gente que não vive lá, e pouco utilizadas.
0: João, esse era o teu problema maior, não é? É que saber não só o investimento que é feito, mas onde é que ele vai parar e a é que, é que pessoas vão parar.
1: Não, a questão é que aquilo não tem... Todo este negócio não tem logo grande lógica desde o início. Para já a questão dos 375 mil euros é importante, porque aquilo não é preço de venda, aquilo é preço de custo. Portanto, 375 Sim. mil euros como preço de custo é um preço absurdo para fazer um apartamento em que se fosse um promotor imobiliário iria estar certamente a colocar asquelas casas a 700 mil euros, 800 mil uhum. euros e não me parece, ou um milhão, e não me parece que essa seja a vocação da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não discordo de todo de que a Câmara deveria construir Construir uh, e colocar renda acessível no centro das cidades. Não é? Isso sem dúvida. Agora, estes prédios específicos começaram com uma compra duvidosa, que aliás até foi muito criticada pelo Tribunal de Contas, porque eram prédios da Segurança Social, que foram vendidos a um preço de amigo no sentido em que se eles estivessem ainda ao leilão, esses prédios sairiam por valores bem mais razoáveis. Logo aí não se percebe, dá a ideia que a própria Câmara deve ter património seu suficiente para. Para recuperar e depois, porque naquela mesma zona, nomeadamente este prédio é ali na, na zona de Entre Campos e onde há mais, a Câmara ainda há 5-6 anos andou a, vive, a vender prédios e lotes de terreno em leilão que também na altura foram criticados pela Assembleia Geral. Da, desculpem, pela, 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 pela Assembleia Municipal. Municipal porque uh, não deveriam estar a ser vendidos ali uh, daquela maneira. Portanto, esta, isto uma coisa não bate com a outra. Sendo que, quando perguntaram à Câmara, então, tá, mas estes preços são tão altos, a, a Câmara responde: ah, é que o preço da recuperação é maior do que a construção. É então bolas, então, tivessem construído nos terrenos que tinham ali ao lado e que não, e que não construíram, não é? Desde logo naquele buraco monumental que é, que é, o, que é a antiga Feira Popular. A antiga Feira Popular. E, e, portanto, estas coisas, parece que é sempre tudo assim, um bocadinho ao vento. E depois, de facto, eu conhecendo-se como se conhece uma certa política de amiguismo que na Câmara de Lisboa e em Lisboa se nota uh, de forma muito profunda, eu de facto tenho muita curiosidade em saber quem é que são os inquilinos que depois vão para este tipo de casas. É, é porque é inevitável quando se está a recuperar um prédio com quatro andares, com um inquilino por andar, A 375 mil euros o andar, tudo aquilo é é uma coisa que não faz qualquer sentido, completamente diferente seria estar a construir um prédio para para 50 ou 60 famílias num outro sítio de Lisboa. Não me parece que ali seja que compita a Câmara estar a, a recuperar um prédio que qualquer outro promotor conseguiria recuperar com o mesmo entusiasmo e que não seria... E seria para vender a quatro famílias de luxo e não para ser a quatro famílias que a Câmara vai ter de alguma maneira que escolher, com as polémicas todas, que isso vai certamente criar.
2: Sim, vamos ver o preço. Eles vão ficar certamente ótimos e há aqui nesta conversa pelo menos duas pessoas que não vão poder concorrer a eles. E a é bastante <risos> Tavares no nome, porque se sei assim. E, é, e é, toda a gente ia achar estranho, portanto. Então, não vamos ter a sorte de ir morar
0: para eles. Não, não, não eu já... Olha, Eu já não vou ganhar
1: nas três daquilo, por acaso. Conheço mais as não,
0: é? uh, não resisto a trazer aqui um assunto que ainda não foi motivo de crónica, pelo menos nesta semana que passou, mas que certamente será, será nas próximas. Estou a falar do caso Marquês, aqui no público já falamos do dia mais ansioso de Portugal, uh, à espera de uma decisão nesta próxima sexta-feira. Corre muito aí, há um bocado a ideia que não não formulada por ninguém, sem zero fontes de que, que poderá não haver pronunciamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Alguns artigos que têm saído em outros jornais, nomeadamente na concorrência, apontam para a fragilidade dos indícios do do Ministério Público, alguns outros já começam a falar de de quanto tempo ainda mais teremos o processo. Algum de vocês se consegue adiantar um pouco e perceber o o que é que pode acontecer e que perante dois cenários que serão sempre complicados de avaliar, Nós poderemos estar, que seria obviamente um ex-primeiro-ministro acusado dos crimes que está, e o outro também se calhar complicado para digerir para uma sociedade que viveu isto tão intensamente nos últimos anos, a ideia de que que o processo poderá não, não, não prosseguir. Rui, queres, queres aventar alguma coisa? Deixar-nos a todos à espera não. da tua crónica da próxima semana?
2: Não sou, não, não sou certamente o especialista do, 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 da Operação Do Marquês, painel,
0: do painel aqui. Mas lá. acho
2: que este, este é um risco que uh, se correu desde o início. Aliás, todos no início dissemos isto. Isto é uma coisa de tal forma grave que não há boas soluções para o país. Uh, porque ou temos um Primeiro-Ministro que fez tudo aquilo do que foi acusado, ou temos uh, um sistema judicial que o acusa tudo aquilo e não consegue provar. Uh, bem, quer dizer, ou podemos ter uma mistura de ambas, que seria o pior dos mundos, que é as pessoas terem a sensação de que tudo aquilo foi feito, que a prova não foi, não foi produzida e que, portanto, a corrupção não teria sido provada. É esse, no fundo, aqui, o, a, a possibilidade que tu aventas. Eu acho que saudável para o saudável para o país, sendo que, não é a mim que me compete jogar nem, nem, nem acusar do ponto de vista da corrupção, seria o, o país e nós todos fazermos uma, uma, uma... No fundo, salientarmos o que é que é do domínio da corrupção e o que é que é do, do domínio da corrosão. Eu acho que são duas coisas diferentes. A primeira compete aos tribunais de provar, mas a segunda, claramente, acho que foi mais do que bastante provada por tudo o que nós fomos sabendo acerca desta situação do ex-primeiro-ministro José Sócrates, mesmo naquilo que ele não nega. Mesmo naquilo que ele não nega, há comportamentos que não são dignos de um primeiro-ministro ou de um ex-primeiro-ministro e que, portanto, corroem a capacidade das pessoas a acreditarem nas instituições, minam a moral de um país e, portanto, devem ser severamente julgados na opinião pública e devem ter consequências, deveriam ter tido consequências, por exemplo, também ao nível do próprio Partido Socialista, e aí acho que, por exemplo, a Ana Gomes foi alguém que foi muito clara no Partido Socialista em relação a isto. Não me parece que tenha sido às vezes há coisas tão menores uh, uh, pelas quais uh, os políticos são perguntados durante anos da sua vida uh, e não, não pode um partido passar como uh, uh, cão por, por vinha vindimada em relação a um assunto destes. Tal como noutros partidos também nunca houve uma, uh, uma digamos, uma responsabilização moral e política suficiente por outros casos que se passaram na sua área, podemos citar para todos o CDS e as famosas contas e os cheques do do, suposto Jacinto até situações no PSD também e por aí a fora agora, Sócrates especificamente, desde o não gostar ou só gostar de andar com dinheiro vivo até todas as situações, quanto tanto quanto sei, nunca foram negadas e não são crime, à volta do seu livro. Há uma parte, essa é, é, é uma que eu li profundamente, até porque é, é, li detalhadamente, até quase pelo, pelo caráter é, é, cómico daquilo, ou seja, tem um lado cómico, mas é uma tragédia, à volta do seu livro. Alguém que gastou, se não me engano, 120 mil euros para comprar os seus próprios livros, é, arranjou esquemas de, de tentaculares para que as pessoas pudessem comprar, sem ser detectadas, milhares de livros para... Forçar a entrada no primeiro lugar de um topo para tentar voltar à carreira política, quer dizer, tudo aquilo é, é, é indigno de alguém que devia é, ter uma, um sentido de Estado depois de ter saído do cargo que ele põe. Isso já foi depois. Bem, e em relação ao, ao resto, aquilo que nós sabemos e que José Sócrates nunca nega, nunca negou que utilizasse muito dinheiro, incontável dinheiro, de um amigo, estabelecendo ali uma rede, uma. uma Uma ligação de dependência que também não é, evidentemente, saudável, não é salubre no caso de de um político, tudo aquilo é gravíssimo. Portanto, talvez o país devesse estar menos ansioso, entender que aquilo que virá agora, quer dizer, à justiça compete, provavelmente ainda será objeto de recurso e ainda andará no sistema judicial mais uns anos, mas isso não nos isenta a nós, nem nos impede a nós de fazer o nosso julgamento político, uh, que, aliás, neste momento, até agora, tanto quanto sabemos, ostracizou um, um político ou um ex-político, e do meu ponto de vista, bem, porque ele não demonstrou estar à altura da, da integridade, até da elevação moral que devem ter os, uh, os ocupantes de cargos políticos. Portanto, esse julgamento que nós fizemos, esse julgamento, eu creio que ele tem validade, a não ser que me consigam provar que há aqui uma enorme teoria da conspiração, mas José Sócrates nunca conseguiu provar nada dessa sua, daquilo a que ele acredita ser verdade, nas palavras imortais de António Costa. E, portanto, o que vier da justiça, virar da justiça, não impede outros julgamentos e devemos estar tranquilos em relação a isso, no meio de uma história que é tudo menos menos
0: salvo. João Sobre isto nada, não, não é tema. Não,
1: não é um tema que me Sim, é, é, este é o tema pelo qual ao longo da minha carreira mais obsessivamente tenho escrito e nesse aspecto uh, digamos que o Portugal tem sido de para comigo porque isto não tem fim e acho que posso continuar a escrever alegremente sobre isto durante décadas mais. não é Aliás, o Luís Rosa no Observador fazia as contas e dizia que isto antes de 2036, saia hoje nos jornais, antes de 2036 não está acabado. Bom... E ele dizem, e isto ainda seria a perspectiva otimista. Portanto, 2036, tendo em conta que ele foi preso em novembro de 2014, só passaram 22 anos. E esse é o primeiro problema. A política está aqui em causa, desde logo, não só por aquilo que já Sócrates, uh, para a personagem que ele foi, nem só a política, o país todo, não é? A maneira como o país atorou aquele homem, aceitou aquele homem, digeriu aquele homem e fechou os olhos àquele homem durante tanto tempo é, um, é uma grande fonte, para mim, é a minha grande fonte de depressão. A pós-democrática um, e que me deixa bastante cabisbaixo uh, quando, quando eu olho para, para Portugal como um todo. Agora, há desde logo a questão da arquitetura do nosso sistema judicial e, portanto, a política entra aqui não só por aquilo que o José Socrates fez, mas por nós continuarmos a viver num país em que estes prazos e esta demora é possível. José Socrates foi preso em 2014, Foi acusado, penso que ainda no final de 2017, começou a instrução em 2018, foi janeiro de 2019, portanto estamos a falar só esta fase de instrução, que possivelmente nem deveria existir para um caso como este, já vamos em dois anos e meio praticamente. O, O Ivo Rosa está a escrever uma decisão que tem 6 mil páginas, 6 mil páginas quer dizer, é evidente que ninguém escreve 6 mil páginas para, para dizer que o Ministério Público esteve bestial, não é? Se fosse só para dizer está, está aqui uma acusação inacreditável parabéns, siga, siga para julgamento não, não, não escrevia é, 6 mil ao páginas ao dizer um, isso.
0: mas ao contrário de outra fase também não sabemos o que é que ele escreveu, ao contrário de outras fases neste processo em que sabíamos bastante mais do que para onde é que ele caminhava neste momento é, processo. mas eu até um isto
1: a, as, as famosas fugas ao segredo de justiça são uma consequência da maneira como o sistema está construído porque são uma consequência óbvia de duas coisas, da falta de celeridade e da dificuldade em provar as coisas. E isso tem a ver, em primeiro lugar, com leis, com as leis que são construídas e que vêm da Assembleia da República. E isto não pode acontecer. Nós ainda agora vamos a a discutir mais uma estratégia do combate à corrupção, que mais uma vez não faz aquilo que é preciso. Mais uma vez, o o Partido Socialista quer deixar de fora a questão do enriquecimento ilícito. De uma maneira ou de outra, para titulares de cargos públicos, é evidente que o enriquecimento ilícito tem que ser colocado em lei para, desde logo, simplificar aquilo que se torna uma quase impossibilidade no mundo global e hiper sofisticado do direito internacional e dos offshores e da circulação de dinheiros que faz com que a questão da corrupção seja praticamente impossível de provar a não ser que haja alguém a escrever num papel a dizer que foi corrompido e está está, está aqui a fatura do do cheque que o senhor Salgado me passou. Quer dizer, se se isso não existe, a dificuldade de provar a corrupção é tão grande e tão complexa que tem que ser através da prova indireta. É evidente que se, se, se apanhar um juiz hiper, hiper garantista que não acredita especialmente na prova indireta aquilo que acontece é que em nenhum caso praticamente se irá sustentar ora, eu acho que o poder político e a sociedade portuguesa como um todo tem que reagir a isto isto não, não, não pode continuar a acontecer, não é só na Operação Marquesa, nas faces ocultas, em, em, é nos casos BPN, nos casos BPP. Já há casos com pessoas que até já a sentença transitou em julgado há um ano e meio, e as pessoas ainda não estão presas. Isto não tem a ver com o desejo de ter as pessoas na cadeia, tem a ver com o desejo de que quem prevarica ah, tem em tempo útil de lhe acontecer alguma coisa. Nós vimos isso com o Sarkozy. O o caso do Sarkozy em França, que foi julgado em primeira instância, foi um caso que aconteceu depois do José Sócrates. Os factos são posteriores à detenção do José Sócrates. Quer dizer, isto isto, sim é é realmente difícil as pessoas terem confiança nas instituições. E
0: aumentou o efeito de corrosão, que o o Rui não estava a chamar a a atenção. Mas
1: mas aumenta, mas às às vezes... nós dizemos isto quase com aquele lado, olha, pois é, é a vida. Dramatismo, é a coisa,
0: <risos> fatalismo. Mas é que
1: cara. não é vida, pá, não é vida, não, não pode ser a vida. Quer dizer, alguém acorde para isto, porque para mim a justiça, a maneira como a justiça não se faz, é para mim o grande cancro, da, 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 digamos assim, das instituições portuguesas como um todo e do regime português e do sistema. Não tem a ver com o facto de nós já sabemos que existe a corrupção, o amiguismo, os tráficos de influências, tudo. Tem a ver com o facto de se insistir e das pessoas não verem... As pessoas, quem pratica isso, ser punido e insistir em instrumentos que possam levar aqui e dizer olha, esta pessoa realmente fez um crime e, e o que é que aconteceu? Olha, foi para a prisão. Bravo, olha, aconteceu-lhe alguma coisa. Agora, quando isto acontece ou não chega a acontecer ou acontece 20 anos depois do crime de ser cometido 30 anos depois do crime de ser cometido Já que não estaremos, alguns de nós. Não há regime que resista, não é? O José Sócrates... Se um dia a sentença dele transitar em julgado, se ele for condenado, vai ter 80 anos, não é? Ricardo Salgado vai ter 90 e tal anos. É por isso que pronto, o Oliveira Costa já morreu e as pessoas morrem antes de serem condenadas. É uma coisa que que é inaceitável.
0: Bem, vamos então perceber o que sexta-feira perceberemos um bocadinho mais e haverá motivo porventura para conversarmos. Eu vou ficar por aqui apelando, agradecendo aos dois, como é evidente, por por esta hora de conversa, apelando aos nossos leitores que de preferência nos escrevam antes e não durante. Houve aqui uma ou duas perguntas que caíram, mas que já tinha sido o tema que a gente tinha, tinha falado primeiro e por isso não, valia, não fazia muito sentido regressar a ele. É uma pena porque queremos é estabelecer este diálogo, não entre os três, mas entre a audiência toda que lê habitualmente e regularmente as crónicas da última página do público. Obrigado Rui, obrigado João. Para a semana, julgo eu, já cá estará um Manuel muito melhor do que eu, para vos conduzir Uh, novas visões David, Tiveste Estiveste tiveste 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 muito tiveste bem, David. Tiveste tiveste muito bem, bem. Cumpriste <risos> bem o
2: papel de não Tavares desta conversa.
0: <risos> Obrigado aos dois, até à próxima.
2: Tchau, até para a semana. Um abraço. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido.